0: Este é o Fórum Convida, um podcast com renomados especialistas sobre temas da área do direito, porque o conhecimento bem aplicado pode mudar o mundo. Olá, é um prazer estar aqui neste Fórum Convida. Eu sou o professor Luiz Henrique Lima, sou auditor substituto de conselheiro no Tribunal de Contas de Mato Grosso. Sou professor e autor de vários livros na Editora Fórum. E no debate de hoje vamos ter a participação da nossa querida amiga professora Eloísa Helena Antonácio Monteiro Godinho que é conselheira substituta em Goiás, no Tribunal de Contas de Goiás, é professora e é a nossa companheira nessa edição que vai ser muito bacana do Fórum Convida sobre um tema importantíssimo, a nova lei de licitações. A nova lei de licitações, ela pode render inúmeros, inúmeros debates, inúmeras abordagens, na que vamos fazer agora, vamos focalizar alguns impactos importantes desta nova lei de licitações na atuação dos tribunais de contas e nos órgãos de controle interno. Então, bem-vindos todos vocês para o nosso Fórum com Vida. E eu já vou passando a palavra para a nossa amiga Heloísa Helena. Olá, pessoal.
1: Agradeço o convite do Luiz, que é um dileto amigo, além de um excelente professor, um profissional da área de controle praticamente indispensável aí, né, no contexto pedagógico, do que é o nosso sistema, das funções que os tribunais de contas devem exercer, e também na área de direito financeiro, administrativo, quem estiver nos ouvindo está ouvindo o professor Luiz, que é um dos melhores autores que nós temos aí nessa área que nós vamos tratar aqui. É, Luiz, eu, eu já vou entrar direto no assunto, que eu acho que as pessoas que estão ouvindo estão interessadas mesmo, não exatamente no timbre da nossa voz, mas no no conteúdo da nossa fala, né, a nova lei de licitações, que é a 14.133, ela é uma lei que tem sido criticada, porque havia uma expectativa enorme na reforma da lei 8666, que nós já, todos nós que militamos na área, criticávamos bastante a desatualização da lei 8666, e a 14.133 então, veio com essa forte expectativa né, dos operadores do direito, dos gestores, do setor que, de fornecedores da administração pública, e alguns criticam, porque ficaram frustrados com uma lei enorme, é, alguns chamam de concha de retalhos, outros entendem que ela não está devidamente consonante com o tempo de hoje, mas, particularmente, eu tenho... É um olhos mais positivos sobre isso. Então, fazendo um apanhado bem geral, aqui nesse primeiro momento, eu acho que a lei trouxe questões que já estavam sendo abordadas no controle, como é o caso da governança, por exemplo, né? segregação de funções, uma série de questões aí do controle interno, assessoria jurídica, e a profissionalização daqueles que labutam no dia a dia das aquisições. Então, eu acho que ela trouxe muitos temas relevantes e que nós precisamos é, implementar primeiro, vamos dizer, colocar esse carro para rodar, para depois ver se ela precisa de algum tipo de reforma. No tocante aos tribunais, eu acho que a notícia é mais alvissareira, embora nós tenhamos temas polêmicos, como a questão processual, cautelares, mas acredito que é alvissareira porque colocou os tribunais de contas num contexto muito interessante, num contexto pedagógico, num contexto de avaliar não só a aquisição no sentido formal, mas a aquisição no sentido material, né? sustentabilidade, governança, é, atuação em relação às micro e pequenas empresas e tantas outras ações que nós poderíamos até chamar de ações afirmativas.
0: E então, tem um aspecto eu... também, Heloísa, te interrompendo que é bastante inovador e que a gente vai comentar daqui a pouco, que é o aspecto dos programas de integridade também, que, inclusive, a existência de programas de integridade é, será um dos critérios de desempate, é, no Verdade. caso dos certames. E esses programas de integridade ficam sob responsabilidade ou sob orientação dos tribunais de contas. Também é uma inovação, sem dúvida... Muito interessante e que vai exigir uh, todo um trabalho novo por parte dos órgãos de controle externo.
1: Sim, é verdade. Não que nós já não estivéssemos exigindo isso, não é, Luiz? A gente já vem tratando desse assunto no, no âmbito do controle, mas agora nós temos isso positivado. Aí é eu verdade. creio que a coisa muda bastante, né?
0: Bom, eu poderia é, pegar essa bola que você jogou e dizer o seguinte. Nós é, tínhamos uma, uma norma que já estava com praticamente 30 anos, né a lei 8666. E sofreu inúmeras é, emendas e alterações ao longo do tempo. Tivemos a lei do pregão, tivemos o regime diferenciado de contratações, tivemos o próprio estatuto da microempresa. Aquela lei antiga ela já estava é, de difícil compreensão, tamanhas alterações que foram sendo feitas aqui ou acolá, mas que a conduziram a perder um sentido de conjunto, de coerência em muitos aspectos. E aí tivemos essa nova lei, que é produto do debate no Congresso, um debate que se estendeu por muitos anos, por muitas versões. Mas eu entendo, eu tenho uma visão mais positiva é, dessa nova norma. Embora, em relação aos tribunais de contas, a minha visão seja muito crítica. Mas, de forma geral, é, eu penso que ela trouxe, como você disse, para a, o direito positivo temas muito importantes. É, e, se isto vai produzir o efeito desejado ou não, irá depender muito de todos nós que atuamos na esfera jurídica, de alguma forma. Vai depender daqueles que estão colocando em prática a lei, daqueles que estão... É, produzindo doutrina daqueles que vão formar jurisprudência é, sobre a lei, daqueles órgãos controladores do cumprimento dessa lei. Então, a, a, o resultado concreto final dessa lei vai depender muito de todos nós. Então, uma coisa é a lei Não no importa. papel, outra é como ela vai... É impactar de fato a, a realidade. E, Heloísa, eu vejo alguns potenciais muito, muito importantes. Para também entrar direto no assunto, eu penso que um dos grandes méritos dessa lei, principalmente comparado com, com o que nós tínhamos antes, é a valorização do controle interno. Valorização do planejamento, então você tem lá um plano de contratações anual, a valorização do, da segregação de funções como um dos princípios norteadores da lei, inclusive com a responsabilização do gestor que não assegurar esta segregação de funções. Enfim, só para ir, ir, ir pontuando alguns pontos, né? a, a lei ela ajudou também a sedimentar alguns conceitos importantes que geravam até alguma confusão na, na doutrina, como o conceito de sobrepreço, o conceito de, de superfaturamento, uh, o conceito de repactuação e reajustamento, que sempre... E gerou algum, algum grau de, de, de polêmica e de insegurança, a, a ideia de trabalhar com matriz de riscos de forma permanente. Sim. Então, eu vejo muitos aspectos interessantes, inovadores e positivos na lei. Mas daqui a pouco vamos falar sobre os tribunais de contas. Em relação aos tribunais de contas, eu penso que ela foi. É, mal inspirada ou mal influenciada, digamos assim.
1: <risos> é possível mesmo que isso tenha acontecido. A gente talvez vai divergir um pouco na questão é, dos tribunais de contas, porque eu acho que, além de trazer contornos um pouco diferenciados, que a 8666 não falava nada, né? a gente tem aí a positivação de algo que já era incorporado no nosso cotidiano. Olha, vou te dar um exemplo, é a fiscalização é, da ordem cronológica de pagamento dos contratos, que a gente vem fazendo isso ao longo dos anos, você sabe muito bem, e agora o artigo 141 trouxe isso de maneira clara. Mas vamos deixar isso mais para frente, eu vou até fazer uma pontuação contra o controle interno aqui, que eu achei interessante você tocar nesse assunto, que o que eu acho mais interessante da lei é que ela traz a diferenciação, embora em alguns momentos faça uma certa confusão, mas ela traz bem a diferenciação para a gente trabalhar no âmbito da interpretação, é, da capacitação, entre controles internos, no sentido amplo, no plural, e o controle interno, que é aquela auditoria interna, né? que a gente chama aquela unidade de controle interno, que está mais voltada para a auditoria interna. E aí a gente tem, então, os controles internos aqui em sentido amplo, envolvendo todo mundo, desde a alta administração, né, passando pelo jurídico, pela auditoria interna, e colocando todos aqueles servidores que direta ou indiretamente trabalham com o processo de aquisição como sendo pessoas também responsáveis pela integridade desse processo. Eu gostei muito disso, sabe, Luiz? O que precisa é que agora os professores, os intérpretes, deixem claro para todos essa diferenciação de controles internos, que são todos aqueles processos e rotinas voltadas à integridade da licitação, e auditoria interna, que é aquela unidade específica de controle Sim. interno, né? que a gente está habituado a tratar. Eu acho que é. isso é um ganho enorme aí da nova lei de licitações.
0: É, no, meu, no meu livro, Heloísa, eu, eu faço é, uma diferença conceitual que é exatamente essa. É, o controle interno administrativo, que são todos esses procedimentos que você vai ter lá, no setor financeiro, no setor de pessoal, no, no almoxarifado, etc. Então, controle interno e o controle interno gerencial, que é aquela unidade especializada de controle interno em cada órgão ou entidade e também o órgão central de controle interno da administração daquele daquele ente, né? o município, o Estado, o Distrito Federal ou a própria União. Então, é a diferença entre controle interno administrativo e o controle interno gerencial.
1: Faz aí representa... o jabá do livro, Luiz, porque esse livro da editora fora, o pessoal tem que saber, vai que eles querem <risos> ler melhor o capítulo, quem está ah. nos ouvindo tem que saber qual que é o livro.
0: Olha, mas eu já tratei disso em vários livros, né? Mas esse é, último
1: que você está fazendo,
0: essa atualização aí, é importante é, a gente mencionar. É, o, o, o os dois últimos livros aqui que eu lancei pela Editora Fórum foi em 2021, né? Um, é, Controle Externo Contemporâneo, é, e o outro, esse foi Solo, e o outro foi uma obra coletiva que, inclusive, você foi. É uma coordenadora, junto comigo e com o colega Alexandre Sarkis, Sim. que se chama Os Desafios do Controle Externo Diante da Pandemia da Covid-19. É um livro é um...
1: excelente, aliás.
0: Né? É, é, um, é um livro que tem contribuições muito interessantes Sim. sobre múltiplos aspectos é, da, do enfrentamento da pandemia e do enfrentamento do pós-pandemia pela administração pública com o enfoque da, na área do controle. Então,
1: então é... o pessoal tem manancial aí <risos> para comprar e ler. Eu só queria e, fazer e... um adendo para finalizar essa questão do controle interno, porque essa diferenciação que você fez e que eu faço também, muitos outros professores, a gente só difere um pouco na nomenclatura, que eu gosto de chamar o controle interno de auditoria interna, né? e o outro controle interno, que seria no plural, controles internos em sentido amplo, seria esse controle administrativo que você trata, é que quem entende bem isso, passa a entender que não há sobreposição da assessoria jurídica com o chamado controle interno e gerencial, que você denominou. né? Uhum. Se você entende bem essa diferenciação, você percebe que, não há essa crítica que alguns fazem de sobreposição da assessoria jurídica e do controle interno, como se, eles tivessem, como se eles tivessem as mesmas atribuições agora nos processos de licitação. E a gente, fazendo essa diferenciação, a gente consegue descobrir que não tem. Né? Então, que são é, casinhas distintas, com atores distintos, trabalhando no mesmo processo.
0: É, competências distintas e, e, e focos distintos. Né? A assessoria é. jurídica trata essencialmente o aspecto da, da, da legalidade, enquanto o, o controle interno gerencial, ele vai exam... ou a auditoria interna, como você denominou, vai examinar é, diversos outros é, parâmetros como a questão da adequação ao planejamento, as normas orçamentárias, o aspecto da economicidade, economicidade. e assim por diante. Sim, <risos> então, vamos falar agora sobre os tribunais de contas? Vamos. Bom, a minha crítica é porque você já sabe, né? Tem... No artigo 171, né, artigo, toda lei grande tem um artigo 171. Né? <risos> Esse artigo 171 ele tem é, alguns parágrafos que, no meu modo de ver, são é, de constitucionalidade duvidosa. Quando eu falo constitucionalidade duvidosa, é porque. É, eu sou muito respeitoso em relação ao Supremo Tribunal Federal, que é o guardião da Constituição. Né? Então, eu digo que é de constitucionalidade duvidosa. Mas, é, às vezes, a gente tem a vontade de dizer que ele é flagrantemente constitucional. <risos> Sim. Por quê? Porque ele regula uma matéria processual. É, e a matéria processual interna, inclusive de prazos para... Julgamentos, isto não poderia ter a iniciativa legislativa do Congresso, e sim do próprio tribunal, das próprias Cortes de Contas de forma geral, que tem a sua autonomia para elaborar o seu próprio regimento interno. Então, esses parágrafos. Uh, ao meu sentir, eles primeiro são de constitucionalidade duvidosa. Depois, alguns prazos ali fixados são absolutamente impraticáveis. Sim. Impraticáveis. Pela nossa experiência, eu estou nesse mundo do controle já há, há mais de 25 anos, primeiro como auditor federal, de controle externo do TCU, agora como substituto de conselheiro no Mato Grosso, a, a gente sabe que existem é, situações de enorme relevância, de enorme complexidade e de enorme materialidade. Às vezes, num contrato, numa cláusula contratual, estamos discutindo ali dezenas de milhões, centenas de milhões de reais é, que podem penalizar ou não o, o erário público. Então, fixar ali um prazo exíguo para que haja uma deliberação definitiva sobre isso é algo que foge completamente, tanto ao aspecto prático quanto a, a, ao, ao próprio sentido, com o conteúdo de uma lei de licitações. Então, essa é uma primeira grande crítica que eu faço à nova lei de licitações no que concerne aos tribunais. E eu volto a dizer, eu acho que nesse aspecto eh, eles estavam mal inspirados, né? ou mal orientados.
1: <risos> Não, eles estavam super inspirados, porque, na verdade, a vontade de atacar cautelares do sistema de controle, né, as cautelares dos tribunais de contas, vem há muitos anos já sendo é, inserida nas LDOs da União. A União vem ao longo do tempo, o Parlamento Federal sempre tentando é, impedir ou, 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 no mínimo, limitar a edição de cautelares, né, o proferimento de processos de medidas cautelares pelos tribunais de contas, principalmente o TCU eu acho que eles estavam inspiradíssimos na, na, na proposta deles de tentar limitar essas cautelares, nesse ponto eu vou ter que concordar com você porque é lógico que esses dispositivos ferem flagrantemente as prerrogativas de autonomia administrativa, financeira autogoverno, autoorganização que o Supremo em diversas ADIs já deixou claro que os tribunais de contas têm essa autonomia né? a gente tem as ADIs pessoal ouvinte aí que tiver interesse em ampliar o estudo da matéria, dei 4191, 5483, 5117, 4818, por aí vai, são muitas ADIs em que o Supremo Tribunal Federal deixa claro que essa auto-organização processual, essa auto-organização funcional, ela é da autonomia dos tribunais de contas. Então, eu concordo com você que é possível uma declaração de inconstitucionalidade, se isso for de interesse também é, dos legitimados, discutir. E tem uma outra que já pegando seu gancho, que eu acho que também seria uma crítica que eu pelo menos faço, que é a do 69, né? colocar os tribunais de contas na terceira linha de defesa, que a gente já sabe que as linhas de defesa não são exatamente aquelas que constam é, da, lei, da nova lei de licitações. Nós temos aí tanto o referencial básico de governança do TCU né, quanto as normas internacionais, não coloca o controle externo juntamente com as unidades internas administrativas jurisdicionadas nas linhas de defesa. Então, eu acho que o 69, também nesse aspecto aí, ele deu uma derrapada, Luiz.
0: É, mas eu vejo, eu concordo contigo. Mas eu vejo um, 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 uma outra falha muito grave da nova lei em relação aos tribunais de contas, que é a supressão dos dispositivos que existiam na Lei 8.666 acerca do controle de licitações e contratos, especificamente o artigo 113 da 8666, é, o caput, parágrafo primeiro e parágrafo segundo. A nova lei, ela reproduziu o parágrafo primeiro do 113, é, que dizia o seguinte, olha... Qualquer licitante contratado, pessoa física ou jurídica, pode representar o Tribunal de Contas ou aos órgãos integrantes do sistema de controle interno contra irregularidades na aplicação da lei. Tudo bem, isso foi mantido. Mas o caput e o parágrafo 2º do artigo 113 foram suprimidos. Então, o que, que dizia o caput? O caput dizia o seguinte, do 113, o controle das despesas decorrentes dos contratos é, e demais instrumentos será feito pelo Tribunal de Contas competente, ficando os órgãos integrantes da administração responsáveis pela demonstração da legalidade e regularidade da despesa e execução. Bom, isto representava a chamada inversão do ônus da prova. Isso significa que o gestor ao qual é confiada a, a, a gerência de recursos, da coletividade, de recursos públicos, ele tem que comprovar que esses recursos foram corretamente empregados. Então, esse é o princípio da inversão do ônus da prova, que desapareceu, do texto ah, da nova lei. E o parágrafo 2 O parágrafo 2 dizia o seguinte, os tribunais de contas e órgãos integrantes do sistema de controle interno podem solicitar para exame até o dia útil, imediatamente anterior à data do recebimento das propostas, cópia do edital de licitação já publicada. Isso não precisava ter, porque isso é uma competência normal uh, dos órgãos de controle mas a parte final desse parágrafo segundo é muito importante. Ela dizia o seguinte, obrigando-se os órgãos ou entidades da administração interessada à adoção de medidas corretivas pertinentes que, em função desse exame, lhes fossem determinadas. Então, a, 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 a antiga lei é, previa uma compulsoriedade da correção de procedimentos quando determinada pelos órgãos de controle. E isso desapareceu do texto da nova lei. E esse desaparecimento não me parece é, positivo nem saudável. Isso me parece um retrocesso. Porque uma lei tão extensa, por que, que não poderia colocar isso? Eu penso que isso vai Ensejar algum grau de controvérsia entre a atuação dos tribunais, que vão continuar fazendo essas determinações de correção, sempre que verificarem irregularidades, e alguns gestores que vão dizer: olha, eu não tenho mais esta obrigação, porque isso estava na antiga lei e não está mais na 14133. Então é uma segunda crítica séria que eu faço ao texto da nova lei de licitações. Eu tenho muitas coisas boas para falar da nova lei de licitações, mas em relação aos tribunais de contas, essas que eu mencionei, Eloísa, são certo. as minhas principais críticas.
1: Nesse ponto a gente começa o debate agora porque eu divirjo um pouco de Vossa Excelência.
0: Que Luiz. bom! <risos> eu não, ainda bem que... que se a gente ficasse jogando bola com o FETS. É, que jogo chato! É, esse
1: jogo ia ficar muito chato. É porque ah. eu, eu entendo que, embora esses dispositivos não estejam expressamente fixados né, no, no texto da lei, entendo que não desapareceu, não. Nem acho que a questão da prova ela está mudada, e nem acho que os gestores deixaram de ter obrigação de tomar as providências é, que são reclamadas deles para que o processo de aquisição fique dentro daqueles parâmetros legais. O que eu acho é que isso está pulverizado dentro do texto da lei. Nós já não temos mais isso concentrado no dispositivo, mas quando a lei trata da obrigatoriedade de uma estrutura de governança, dentro de cada unidade administrativa que vai licitar, que vai adquirir, ela passa a trazer a responsabilidade, como a gente já mencionou aqui, de toda essa estrutura, desde a alta cúpula até o servidor mais simples que tratar desse processo em algum momento, de modo que todos passam a ter essa obrigação de tomar aquelas providências reclamadas para a integridade, a lisura e a efetividade a eficiência do processo licitatório. E acho mais, eu acho que ao pulverizar isso em vários dispositivos, de uma maneira até mais didática, vamos dizer assim, do que concentrada num parágrafo só, trazendo essas responsabilidades à tona, eu acho que nesse ponto nós fizemos foi avançar, porque a gente concentrava a 8666 em alguns dispositivos que continham praticamente um universo numa casca de nós, né? Cada dispositivo era uma coisa, era, era uma, uma, uma visão enorme de algum, de algum instituto ou de alguma fase processual, sem que isso estivesse escrito. Ficava quase tudo na mão do, do intérprete da jurisprudência. Hoje eu acho que isso está mais detalhado na lei, só que mais fragmentado. E a outra questão que eu acho, Luiz, é que tem coisa que não tem como tirar do controle, da titularidade dele. E a compulsoriedade, o enforcement, isso é da própria natureza da atuação do controle, não vai ser a lei de licitações que vai retirar isso dos tribunais de contas. Então, na verdade, o que a gente tem de ponto em comum aqui, que é o fato das questões processuais, das prerrogativas, dos tribunais de contas não serem tema para o corpo dessa legislação, né, que trata de aquisições, poxa vida, realmente é, não tem pertinência temática, ainda assim, ainda que a lei tenha trazido algumas questões dessa natureza, eu vejo como praticamente impossível dizer que os tribunais de contas agora passariam a ter a obrigatoriedade de fazer a prova e não que a prova esteja invertida. Eu acho inviável. O que a gente tem em conjugação com a LINDB, que a gente não pode esquecer também das das reformas na lei de direito na lei de introdução ao direito brasileiro é que os tribunais e os gestores, né? Porque ela não é só para os tribunais, mas os tribunais, o judiciário, os controladores de modo geral e os gestores passam a ter que suar mais a camisa. Essas provas relacionadas à lisura ou não, à legalidade ou não das, das decisões tomadas nas aquisições, elas passam a ter que ser mais profissionalizadas, mais detidas, a gente tem que preocupar se aquilo funciona, se o interesse público está sendo atendido, se as políticas públicas relacionadas com aquisições estão sendo observadas, e mais do que isso, a gente passa a buscar uma efetividade da aquisição que não é um fim em si mesmo, mas está ali para atender alguma função que a administração tem na sua atividade fim. Então,
0: nesse Sim, ponto eu discordo. a nova lei colocou o interesse público como um dos princípios regentes, né? Da, da... então foi a primeira vez que entrou ali o interesse público como um princípio, esse foi um ponto que eu considero positivo, positivo.
1: É. não que antes a gente pudesse comprar sem que houvesse o um interesse público envolvido, né comprar por comprar, mas aí é
0: que tá, mas positivar foi importante
1: sim, concordo e... com você
0: então por isso que eu digo que despositivar a inversão do ônus da prova e despolitizar positivar a compulsoriedade da correção de procedimento não foi um avanço, para mim foi um retrocesso, mas vamos manter aqui. É, a no nossa... Brasil,
1: a gente gosta das coisas escritas, né? bem ditas, porque muitas vezes é o fato de não estar escrito faz com que o gestor não se sinta obrigado, mas como eu disse, eu acho que outros dispositivos trazem essa mesma questão, só que de outra Sim. maneira, vamos dizer Sim, assim. Sim, eu
0: concordo contigo. Eu, 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 eu Na minha visão, como agente que atua no controle, é, eu entendo que os tribunais não devem recuar em relação ao, ao trabalho que desenvolvem. Só que é, vamos enfrentar Uh, com certeza questionamentos jurídicos bem mais intensos a partir é, do momento que risco, não existe. temos mais é, essa explicitação que a, tínhamos no artigo 113 uhum. da 8666
1: É, o risco do esperneio existe mesmo, né sempre existe em toda a legislação, principalmente porque no Brasil a gente tem mania mais de debater, às vezes, a forma com que as coisas são feitas do que o próprio conteúdo é, dessas coisas. Eu acho que, de modo geral, é, a gente positivou muitas questões que os tribunais tinham como polêmico, principalmente as críticas que a gente recebe de não ter uma autocontenção na avaliação das aquisições, entrando no mérito das escolhas, eu acho que essa lei trouxe todo esse mérito para dentro dos princípios, dos princípios, para dentro é, da, da própria decisão do gestor, e a gente avalia isso. E eu acho que fez foi colocar os tribunais para dentro dessas questões, coisa que antes era criticada. Posso dar um exemplo aqui rápido? É, claro. O TCU, por exemplo... É, já analisava, né, as licitações sustentáveis, muitos tribunais de vários estados já, já têm essa expertise de analisar licitações sustentáveis, e às vezes ninguém, é, e às vezes algumas pessoas diziam, não, mas ele está entrando no mérito da escolha do gestor, se o papel foi certo, foi errado, se é, aquele ciclo de vida daquele produto estava certo ou errado, e agora, por ser algo que está íncito é, é, dos princípios, está íncito a própria é, decisão de licitar, de escolher o que, que vai adquirir, os tribunais acabaram entrando de vez e, e tendo a, a competência já indiscutível de avaliar. Então, eu vejo como uma ampliação, eu vejo como algo que foi muito melhor para nós do que pior, apesar de concordar com a existência de algumas inconstitucionalidades.
0: É, eu quero destacar, é, como você tocou no tema da sustentabilidade, eu quero destacar três pontos em que é, me parece que houve inovações muito interessantes é, na Lei 14.133 e que vão gerar uh, ou, ou estimular ou impulsionar é, atuações dos órgãos de controle, principalmente dos tribunais de contas. O primeiro é o tema da sustentabilidade. É, eu considero muito importante... Você sabe que eu tenho doutorado na área do, de planejamento ambiental. A questão do, do meio ambiente, para mim, sempre foi muito importante... Eu, Ministrei muitos cursos é, de pós-graduação na área de economia do meio ambiente. E no parágrafo 1 do artigo 34 da nova lei, é, consta a consideração dos custos indiretos relacionados a impactos ambientais no cômputo de menor despêndio para a administração, nas hipóteses de julgamento por menor preço ou maior desconto, e quando couber por técnica em preço. Ou seja, o maior ou menor impacto ambiental de uma proposta, quando economicamente quantificado, pode ser determinante para o resultado de um certame licitatório. Isso é uma inovação muito importante e que é, eu sei, Heloísa, que você é uma estudiosa dos ODSs, né? os Objetivos é. de Desenvolvimento Sustentável. Você, inclusive, é coordenadora de uma obra sobre os ODSs, uma obra publicada pela Editora Fórum. Então, você é, vê que esta esta inovação legislativa, ela está em perfeita consonância com os ODS.
1: Sim, esse livro, inclusive, foi um livro editado pela Fórum, ano passado, juntamente com duas colegas também dos Tribunais de Contas, a Ana Varpechovski e a Sabrina Jochen, são conselheiras substitutas, também são coordenadoras desse livro, e a gente trata dos 17 ODSs, dentre eles, o 12, que é o da licitação sustentável, né? que hoje é, está já na nossa, na nossa nova lei, não que isso não fosse algo a ser observado antes, mas agora está bem positivado, bem é, colocado ali, fixado de uma maneira obrigatório, sem ter nem escolha por parte do gestor, se não vai licitar ou vai licitar de forma sustentável. Essa questão que você colocou, e em especial também o ciclo de vida, eu acho que o mote de tudo isso, Luiz, é, é comprar bem, é evitar o desperdício. Nós temos no Brasil, nós temos alguns estudos aí que foram feitos é, no Brasil, na América Latina, mas tem um capítulo especial do Brasil, estudos do Banco Mundial, demonstrando, apontando o percentual de desperdício nas nossas aquisições. É algo que impressiona muito. E a gente comprar sem verificar o ciclo de vida, sem verificar o descarte, sem verificar o material que é empregado para determinados produtos, tudo isso que a gente fazia, como se não houvesse um amanhã, não é mesmo? Comprando mal, gastando mal. Eu acho que um monte da lei, com todas essas é, disposições que você citou, é obrigar o gestor a aprender a comprar bem. Pensar no meio ambiente, na verdade, é, é fazer uma compra que atenda o interesse público imediato. Não só aquele primordial ali de trazer insumos e bens para consumo da administração, mas aquele interesse público-mediato de ter um planeta habitável, né? em que não só a questão do meio ambiente, mas a sustentabilidade financeira e a questão social também sejam motivações para uma boa aquisição.
0: Bom, eu falei de três pontos né, de inovações. Eu, esse, esse é o primeiro da sustentabilidade. Tem dois outros que eu queria chamar a atenção aí, antes de concluir o nosso podcast, o tema da acessibilidade. Eu recordo, em 2004, olha só como eu já, já sou antigo nessa área, em 2004, eu participei do Sinaop, né? aquele Simpósio Nacional de Auditoria de Obras Públicas, me apresentei um, um artigo científico que era justamente a acessibilidade de obras públicas, requisito da legalidade, legitimidade e economicidade. É... E aquilo na época era uma coisa assim que parecia lógica, mas que não tinha muito eco. E foi muita alegria minha ver que a nova lei ela enfatiza bem o aspecto da acessibilidade, quando ela diz assim, todos os anteprojetos de obras e edificações públicas a serem licitados devem conter parâmetros de adequação ao interesse público, de economia na utilização, de facilidade na execução, de impacto ambiental e de acessibilidade e que as licitações de obras e serviços de engenharia devem respeitar especialmente as normas relativas à acessibilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Eu está no inciso sexto do artigo 45 da nova lei. Olha, Heloísa, se isso for devidamente aplicado, é, a nova lei vai trazer impactos muito positivos para a vida das pessoas com, com deficiências.
1: Verdade, olha, essa inclusão agora, embora tenha trazido luzes para o tema, nós sabemos bem que no âmbito do controle externo isso já vinha sendo tratado há alguns anos, inclusive o Ministério Público de Contas, que é uma unidade que faz parte da estrutura de cada tribunal, né, dos procuradores, o Ministério Público que atua como custos leves, tem outras atribuições também constitucionais e legais. Eles têm um projeto muito interessante e nós temos a procuradora aqui, a doutora Maísa de Castro, que é, é uma das pessoas que mais induz a administração, a tratar do tema de acessibilidade nas obras. Né? Então, é, os tribunais já vêm fazendo isso ao longo do tempo, o tribunal aqui de Goiás tem trabalhos excepcionais nessa área Tribunal de Contas do Estado de São Paulo também, nós temos vários aí pelo país, eu estou citando os que eu me lembro, e agora a nova lei, ela dá um reforço a esse trabalho que a gente já fazia, né, Luísa? A lei traz esse reforço, porque muitas vezes a gente sabe que o gestor precisa ser convencido através de um dispositivo legal próprio, que diga a ele o que fazer, né? mas eu acho que os tribunais já faziam esse trabalho, já exigiam isso por ocasião da análise das obras, dos projetos, de obras públicas. Eu acho que isso, para a sociedade, é um ganho enorme. Você tem toda a razão, é um avanço é, enorme em relação às aquisições, e eu vejo isso com muito bons olhos, fico muito feliz. E, para nós, o sistema de controle que exigíamos... Utilizando outras legislações, agora poderemos também reforçar com os dispositivos da nova lei de licitações.
0: E, finalmente, o último aspecto que eu quero destacar antes, antes da gente se despedir dos nossos ouvintes é a questão da utilização de meios alternativos de resolução de controvérsias entre a administração e os seus contratados, e a lei cita explicitamente a conciliação, a mediação, o comitê de resolução de disputas e a arbitragem. Na verdade, tem todo um capítulo, que é o capítulo 12, falando né, dos meios alternativos de resolução de controvérsias. Eu penso que que isso é, abre um campo muito interessante para a gestão das contratações, mas representa também um desafio muito grande para os órgãos de controle. Qual é a sua opinião, Heloísa?
1: Luiz, eu acho que é um avanço fantástico. Eu sou muito a favor da composição, dos meios alternativos de composição, tanto no início de tudo isso no Brasil, que está mais afeto ao Poder Judiciário, quanto agora no âmbito administrativo. E para nós, nos tribunais de contas, que não estamos tão acostumados, é, podemos dizer que a, os livros mais modernos, como é o seu, como é do Ismar Viana, tantos livros aí que são editados hoje sobre os tribunais de contas, o nosso processo... Nós denominamos de dialógico um processo que tem um amplo diálogo entre controlador e controlado, mas não estamos habituados com esses meios alternativos de solução de conflito, né? Muitas vezes um embate entre o gestor e o fornecedor, ou o gestor e o controle, esse embate acaba causando custos para essa operação e quem sofre é a população que não vê as entregas sendo realizadas pela administração. Eu gosto mais desse tema.
0: Eu concordo contigo, eu penso até que o, o custo maior mesmo é o transcurso do tempo, Sim. porque todos nós conhecemos é, empreendimentos que ficaram paralisados por muito tempo, enquanto se discutem em embargos, recursos né? e outras é, minúcias da processualística. e Enquanto isso, o empreendimento, que tinha uma finalidade pública, acaba não se concretizando. Então... É uma inovação, sem dúvida, que eu reputo bastante positiva. Bom, meus queridos ouvintes, é, agradeço, em nome da Editora Fórum, a audiência de todos vocês. Agradeço à conselheira Heloísa Helena, do TCE de Goiás, pela sua... Participação, pela sua contribuição, pela sua inteligência, sempre nos uh, acrescentando muitas reflexões. E eu já me despeço aqui, mas passo a palavra para a Heloísa finalizar o nosso encontro do Fórum Convida.
1: Agradeço, Luiz, as palavras elogiosas de um amigo, né? os amigos costumam jogar confete nos outros, e a gente vive assim feliz com isso. Agradeço também o apoio técnico aqui do Ulisses, que nos ajudou, está aqui colaborando para que isso saia da melhor forma. Queria mandar um abraço para o Luiz Cláudio e para a Maria Amélia, dizer que a editora Fórum está sempre se modernizando, está de parabéns, que o podcast as pessoas podem ouvir fazendo todo tipo de atividade, não é? E não são brindados com as nossas figuras, não é isso, Luiz? São brindados com a nossa voz, espero ter contribuído sempre esse debate, queria esclarecer ao final que não há um, ainda uma conclusão a respeito desses temas, Luiz, porque nós, a lei é nova, nós estamos ainda aprendendo a lidar com ela, Acho que é importante que todos tenham bons olhos para implementar isso e que a gente possa avançar em reformas, caso isso precise realmente ocorrer. Mando um abraço a todos que nos ouviram. Até a próxima oportunidade.
0: Este foi o Fórum com Vida. Ative as notificações para acompanhar os próximos episódios. Realização Editora Fórum